Saludos, eh, mis amados hermanos, que la gracia, que la misericordia, la paz de nuestro Señor sea con los corazones de cada uno de ustedes. Y me siento eh, muy honrado de dar inicio eh, a lo que será nuestra serie del mes de octubre, que es una serie... Um, de misiones y vamos a estar hablando acerca de por qué existen las misiones, cuál es el privilegio que nosotros tenemos como iglesia de participar en la misión de Dios y este es un tema que para mí en particular está muy cerca de mi corazón pues yo mismo soy un misionero no nací, no nací en San Pedro Sula Tampoco me mudé acá por otra razón Sino por, para servir al Señor Fui enviado hace, hace más de 10 años Por mi iglesia en Tegucigalpa Para servir al Señor aquí en la iglesia en San Pedro Sula Y, y durante todo este mes Vamos a estar hablando acerca de la importancia de las misiones eh, Vamos a tener... Eh, diferentes predicadores de las misiones de impacto que van a estar viniendo y acompañándonos y van a estar predicando vamos a tener al Pastor Pavel la próxima semana luego vamos a tener a, a un hermano de los Estados Unidos también eh, compartiendo y al final de mes vamos a tener también a otro de los pastores de una de las misiones de la iglesia que va a estar predicando la palabra de Dios entonces nos espera un mes muy emocionante hablando acerca del plan de Dios para su Iglesia Y hermanos, eh, cuando hablamos acerca de misiones, eh, realmente hablamos con respecto a lo que eh, estuvimos estudiando en Primera de Pedro hace poco. Si ustedes lo recordarán, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, el, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, más vosotros sois, a ver si ya todos ustedes ya lo saben de memoria ese pasaje, más vosotros sois, Linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, admirable. ¿Qué nos muestra ese pasaje? Que Dios nos escogió, que el Señor nos salvó, que el Señor nos apartó, que el Señor nos compró con un propósito específico. Para que nosotros anunciáramos las excelencias, la hermosura, las virtudes de Jesucristo. Si te, has, si te has puesto a pensar por qué Dios te salvó y te dejó aquí. Porque hermanos, y el Señor, nosotros sabemos que, que, nos, que nosotros una vez que venimos a la fe en Cristo, estamos preservados, somos preservados por la gracia de Dios hasta el final. Pero por qué el Señor entonces nos deja aquí a nosotros. Por qué no nos... Lleva en el momento de nuestra salvación Porque Él tiene el propósito De utilizarnos como instrumento Para que otros también vengan a conocerle Esa es la razón de la existencia de la iglesia Aquí en la tierra Él nos salvó Con este propósito De poder anunciar las virtudes De aquel que nos sacó a nosotros De las tinieblas Y cuando hablamos entonces Hermanos de misiones Justamente acerca de eso 
es lo que nos referimos. Nos referimos a, acerca de la labor que tiene la iglesia de anunciar a Jesucristo al mundo. En Habacuc capítulo 2 versículo 14 el Señor Dios hizo esta promesa. Él dijo porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Saben? Ese texto es una promesa. Dios está diciendo aquí que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Él no está diciendo que es posible que toda la tierra sea llena. Él está haciendo una declaración categórica, está haciendo una promesa. Que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Y cómo es que, que, que este, esta promesa se está cumpliendo hoy? Por medio de la iglesia. A medida que la iglesia va y lleva el evangelio a todas las naciones, todas las naciones están siendo llenas del conocimiento de la gloria de Jehová. Y es, es posible que muchos de ustedes no estén familiarizados con el tema de las misiones, por lo que ese es nuestro propósito a través de esta serie que nosotros podamos entender en qué consiste nuestra misión, cuál es su importancia, cuán grande es el privilegio que ésta nos representa y por qué es tan necesaria. En el texto que vamos a estar abordando el día de hoy, hermanos, vamos a ver por qué las misiones son tan necesarias. Y por eso he titulado el sermón de hoy, la necesidad de las misiones. ¿Por qué necesitamos las misiones? Y antes de entrar al texto, quisiera invitarles a orar conmigo, que de manera que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te alabo, exalto, bendigo tu, tu santo nombre. Señor, no hay nadie como tú, eres el soberano, rey del universo, el todopoderoso. Tuya es toda la gloria, el honor, la sabiduría, el poder. Tú gobiernas, Señor, sobre todas las cosas. Eres el rey, estás sentado en el trono de justicia, Señor, y tú, y tú juzgas y juzgarás a las naciones. Padre, te damos gracias porque con la autoridad que tienes, Señor, eh, sobre todo el universo, nos, han, nos has encomendado a nosotros la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, no hay nada que pueda detener a tu iglesia de cumplir este mandato. No hay, no hay oposición de las naciones. No hay nadie que pueda resistir, Señor. Nadie que pueda resistir que se lleve a cabo lo que tú has prometido. Ahora, Señor, tú has escogido a tu iglesia como un instrumento para llevar tu salvación a otros lugares. Y... Y no podemos huir de la responsabilidad que tú nos has otorgado a nosotros y el privilegio que esto representa. Y te ruego que, que nos ayudes a nosotros a ser fieles en cumplir este mandato. Que nosotros podamos ser estos instrumentos tuyos que llevan la luz del Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Oro, Señor, que tu Espíritu pueda obrar en medio de nosotros esta mañana y puedas despertarnos, Señor. Si hemos estado dormidos, si hemos sido indiferentes, si hemos estado acomodados, viviendo nuestra vida, Señor... Eh, sin considerar la necesidad de salvación que tienen las personas que están en nuestro alrededor y en el mundo te ruego que nos levantes como cantábamos hace, hace, hace poco que levantes a tu iglesia, que no nos permita Señor dormirnos sino que al contrario estemos 
enfocados en la misión que nos has dejado y que podamos experimentar el gozo, el gozo de poder llevar y anunciar la virtud de Cristo a otros. Oro, Padre, por tu dirección esta mañana en la predicación de tu palabra. Y oro que puedas, Señor, eh, confrontarnos, animarnos, desafiarnos y, y conducirnos a la obediencia a Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias e ir a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y dice de la siguiente manera el, el pasaje. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo en, en esta sección que acabamos de leer, resume las verdades que él ha venido comunicando desde el versículo 9. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo viene hablando acerca de la responsabilidad que los seres humanos tenemos ante el mensaje del Evangelio. Pablo viene hablando acerca de la necesidad de confesar a Cristo como Señor y creer en Él con el corazón para ser salvo. Eso es lo que dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más adelante él dice, porque todo el que, el que en Él creyere no será avergonzado. Y luego viene Pablo y llega al versículo 13 y dice... Porque todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo viene hablando acerca de la responsabilidad que los seres humanos tienen ante el mensaje del Evangelio. Para nosotros ser salvos, para nosotros ser salvos, nosotros necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Nosotros y movidos por esa fe necesitamos invocarle a Él. Dice aquí el texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo usa el todo aquel porque él está hablando acerca de toda persona en el mundo, en todas las naciones. En el contexto, el, el apóstol Pablo viene hablando acerca de, de cuál fue el propósito de Israel, de la nación de Israel. Y nosotros sabemos que hubo un tiempo en la historia donde el trato de Dios era con esta nación de Israel para que ellos pudieran ser luz a las naciones, pero ellos, ellos fracasaron. Pero ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en un tiempo particular en la historia de la redención en el cual Dios está llamando gente de toda tribu y lengua y nación a la salvación. Dios ha elegido personas de todos los confines de la tierra para que vengan y le conozcan. Eso es el, el cumplimiento de esto, de, de, de este plan lo vemos nosotros revelado de manera plena en Apocalipsis cuando leemos allá que había delante del trono gente de toda tribu, lengua y nación. Esa es la época en la que nosotros nos encontramos. Entonces por eso Pablo dice todo aquel, porque este es, este es el tiempo para que todo aquel, independientemente que sea judío o, o sea gentil, puede venir y ser parte del pueblo de Dios. Puede ser parte del pueblo de Dios. Y dice aquí que todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo dice que para una, que una persona sea salva, 
una persona necesita invocar, invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo, cómo así invocar? Y no es, que, no es que dice la escritura de que nosotros somos salvos por medio de la fe. Pues es que Pablo no está obviando la fe cuando dice que necesitamos invocar. O sea, por ejemplo, ahí mismo, si lo notan en el versículo, en el versículo 14, dice, ¿cómo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, aquí habla acerca de invocar movido por la fe. O sea que el invocar no está obviando la fe en ninguna manera, más bien muestra que el invocar es un resultado de que haya fe salvadora en el corazón de la persona. Estamos claros, hermanos, que nosotros somos salvos únicamente por la fe. Hay muchos textos que nos hablan acerca de eso. Eh, bueno, uno de ellos es el de, de texto de Romanos, de Romanos capítulo eh, 10, versículo 9, que les acabo de leer, pero un, un, un texto que de pronto eh, no, todos nosotros conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Ese es el medio que Dios, que Dios preparó o destinó para que las personas se salven. Es la fe. Ahora, esto no es una idea nueva. O sea, a lo que me refiero con nueva no es una idea solamente del Nuevo Testamento. Esto es algo que vemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Que fue parte del fracaso de Israel. El fracaso de Israel fue que en lugar de ellos de creer a la palabra para ser salvos, ellos vinieron y trataron de establecer su propio medio para salvarse, su justicia propia. Pero Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento reveló una y otra vez la verdad de que para ser salvos se necesitaba la fe. Ustedes recuerdan a Abraham, ¿por qué fue justificado Abraham? Lo dice Génesis capítulo 15 versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Abacú capítulo 2, versículo 4. He aquí eh, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas justo por la fe vivirá. Entonces, la idea de la salvación por la fe no es algo nuevo o algo específico del Nuevo Testamento. Es algo que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla aquí acerca de la necesidad de invocar? ¿De, a, qué está, ¿A qué se está refiriendo cuando dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? Pues hermanos, la palabra invocar, la invocar significa clamar. Es reconocer la condición de completa pobreza espiritual e incapacidad que uno tiene para salvarse a sí mismo. Clamar implica que tú vas a Dios reconociendo de que no hay nada en ti que te haga digno de la salvación. Y confías totalmente en la gracia de Dios, en la bondad de Dios para que Él te salve. El apóstol Pablo de hecho está aquí en este texto citando al profeta Joel. Joel capítulo 2 versículo 32 Miren lo que está diciendo Dice Joel 2.32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová Será salvo Pero aquí el apóstol Pablo 
En Romanos capítulo 10 versículo 13 Nos está diciendo todo aquel que invocara el nombre del Señor Y si ustedes ven el contexto Señor ahí es una referencia directa ¿A quién? A Jesucristo O sea que Pablo a través de esta declaración Nos está diciendo que Jesucristo es quién Jesucristo es Yahvé Jesucristo es Dios Porque nuestro Dios hermanos es trino Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Es un solo Dios Pero es un Dios en, que existe en tres personas y, que, y lo que está Pablo diciendo aquí Es que todo el que invocare el nombre del Señor Será salvo O sea que está hablando acerca de reconocer a Jesucristo Como Dios, como la base para la salvación Por eso es que la iglesia consideró un Tremendo ataque contra el Evangelio Me refiero a la, a la iglesia primitiva Consideró un gran ataque contra el Evangelio Cuando los gnósticos empezaron a atacar Bueno, en el caso de los gnósticos Empezaron a atacar la humanidad de Jesucristo Pero también luego empezaron a atacar Otros falsos maestros La Deidad de Jesucristo Y hoy en día hay mucha gente que cree Que Jesucristo solo fue un buen profeta Un buen maestro pero no lo reconocen como Dios, como Emanuel. Dios que se hizo hombre, que vino y habitó entre nosotros. Y para ser salvo nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo es Dios y que Él es nuestra única esperanza de salvación. Que no hay salvación fuera de Él. Por lo que cuando Pablo dice todo el que invocar el nombre del Señor Tiene que ver con reconocer la Deidad de Jesucristo Es clamar a Él reconociéndole como el único soberano Rey del Universo Es darle la espalda al pecado Tiene que ver con el arrepentimiento Y tiene que ver con someternos de manera total a su Señorío Eso es lo que significa invocar Invocar y como podemos ver es invocar, dice cómo invocarán a aquel en el cual no han creído El invocar va de la mano de la fe Eso es alguna persona que realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo Que la fe, la fe ha venido a su vida ¿Qué hace esta persona? Invoca Y, y creo que hay, hay, muy, hay muchos buenos ejemplos que nosotros encontramos en la escritura con respecto a esto No sé si recuerdan el ejemplo de, del ciego Bartimeo que estaba en las afueras de Jericó Y cuando Jesús iba pasando por ahí Dice que oyó que Jesús Nazareno estaba pasando y comenzó, dice en, en Marcos capítulo 10, versículo 47, y comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba, noten ahí, él clamaba, dice, mucho más, y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle, llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, noten, la capa era una parte fundamental para, para, los, para los que estaban mendigando junto al, junto, al, junto, al, junto al camino. Y el hombre estaba ciego, o sea que, era posible de que una vez que él tirara su capa, alguien más se la llevara y no, no, la encontrara, no la encontrara más. Pero en el momento en que Jesús lo llama, ¿qué hacer con su capa? La tira. ¿Por qué? Pues sabe 
que va a regresar viendo. Esa es la fe. Y dice, levántate, te llama. Y entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Noten que es cierto que este hombre recibió la, la vista, recibió la sanidad física. Pero antes de la sanidad física, él recibió la sanidad espiritual porque el Señor Jesucristo hizo una declaración maravillosa. Le dijo, tu fe te ha salvado. Porque ese hombre clamaba junto al camino, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. ¿Por qué invocaba y clamaba su nombre? Porque tenía fe. Porque sabía que ese hombre que iba pasando por ahí era su única esperanza. Eso significa invocar. Y todos nosotros aquí deberíamos de haber pasado por ese proceso. Tuvo que haber un momento en nuestra vida donde nosotros clamamos, invocamos el nombre del Señor para salvación. Donde entendimos nuestra condición de pecado, nuestra incapacidad de salvarnos a, nuestros, a nosotros mismos por nuestras obras. Y reconocimos a Jesucristo como Dios, como el único soberano, el único que podía rescatarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Y pusimos toda nuestra confianza en Él. Entonces, hermanos, así como nosotros fuimos un día necesitados de la salvación, necesitados de recibir la fe, necesitados de invocar al Señor, hoy en día... Hay cientos de personas que tienen esa misma necesidad. Y esta es la primera razón por la cual son necesarias las misiones. Porque hay gente de toda tribu, lengua y nación. Hay gente en esta ciudad que aún no ha llegado a conocer el nombre de Cristo y lo necesitan. Personas como ese ciego Bartimeo. Que están comiendo las migajas que le ofrece este mundo pero que necesitan escuchar la voz de su Salvador que les declara, tu fe te ha salvado. Las misiones existen, hermanos, porque aún hay personas necesitadas de salvación, como lo fuimos nosotros. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo, la segunda razón por la cual las misiones son necesarias, lo vemos en la siguiente parte del versículo. Dice... ¿Y cómo creerán? Dice, ¿cómo creerán? Dice, en aquel de quien no han oído. No he oído. Entonces, la segunda razón por la cual las misiones son necesarias es porque las personas necesitan oír. Necesitan oír. Hermanos, Dios ha establecido medios para salvar a las personas. La salvación sabemos que es de Jehová. Sabemos también que la regeneración es una obra que lleva a cabo el Espíritu de Dios. Pero el hecho de que Dios actúe en el corazón de las personas para que se salven, no quita nuestra responsabilidad de llevarles el mensaje. O no quita la necesidad de que las personas escuchen. Dios ha determinado que el medio para que las personas se salven es que puedan oír, oír y oír el qué. 
¿Oír qué, hermanos? Oír el Evangelio. Oír la palabra de Dios, incluso aquí en el mismo contexto, Romanos capítulo 10, versículo 17, más adelante, dice, porque la fe es porque es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora es bien interesante porque en ese texto no se utiliza la palabra logos cuando dice la palabra de Dios, que el, el logos habla, habla acerca de la palabra revelada. Puede referirse a Jesús o podría referirse a la escritura, pero no utiliza esa palabra, no utiliza la palabra logos, utiliza la palabra rema. Y no vamos a entrar aquí en una, eh, porque los, realmente los carismáticos han distorsionado el significado de esa palabra. Pero rema hermanos lo que significa es la palabra de Dios predicada. O sea lo que nos está diciendo Romanos 10.17 es que para que, una, o para que una persona se salve, para que la fe venga al corazón de una persona, la palabra, el logos de Dios necesita ser predicado. Rema, eso es lo que significa. O sea que para que una persona se salve, necesita oír. Necesita oír el mensaje del Evangelio, necesita oír la palabra. La palabra, ese es el mensaje que nosotros necesitamos predicar. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos es un ejemplo en este aspecto. Por ejemplo, Primera de Corintios 2.1, dice Pablo, Así que hermanos, les dice, Cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio del Evangelio, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea, las personas de ese tiempo, principalmente los griegos, eran muy dados a las técnicas de, la, de las técnicas retóricas. Unas exposiciones de diferentes temas, utilizando palabras complejas, complicadas. Un lenguaje, como dice, lo menciona Pablo aquí, de excelencia de palabras y de sabiduría dice Pablo cuando yo fui a predicarles a ustedes yo no fui así dice y estuve entre vosotros con debilidad ah perdón en el versículo 2 pues dice Pablo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Dice, y estuve entre vosotros en debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que cuando Pablo llegó a predicar a Corinto, claramente se manifestó el Espíritu de Dios y el poder de Dios a través de su predicación pero porque el poder de Dios estaba en la predicación de Pablo porque Pablo anunciaba el mensaje que Dios respalda el mensaje de Jesucristo y este crucificado hay muchas personas hoy en día que de igual manera que de igual manera eh, que los griegos en aquel tiempo Hacen uso de su habilidad retórica. Son grandes expositores. Pueden cautivar a la audiencia. Pero cuando ustedes examinan su mensaje, está hueco. 
vacío del poder de Dios porque está vacío de la persona de Cristo y vacío de la palabra sabes, tú puedes escuchar un predicador así y realmente nunca vas a experimentar crecimiento espiritual porque el poder del Espíritu de Dios no está acompañando esa predicación y tengamos cuidado nosotros también porque las personas, para que las personas se salven necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios y puede ser que nosotros sepamos que necesitamos predicar el evangelio pero cuando nosotros pensamos en predicar el evangelio estamos pensando en, 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 en contarle a la persona una bonita historia o hablarle a, nuestra, a las personas acerca de nuestro testimonio y bueno y no es que está mal compartir tu testimonio pero no es tu testimonio lo que salva a las personas este es el testimonio que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo si quieres que Dios pueda usar tu testimonio cuando predicas el Evangelio asegúrate de que tu testimonio esté saturado de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que trae la fe al corazón de la persona y no tus palabras Nosotros podemos errar en esto. Al otro día estaba viendo un video de alguien que, 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 que alguien en Facebook estaba posteando que estaban evangelizando en el parque central de su iglesia, ¿verdad? Estamos evangelizando en el parque central y me alegró mucho, pero yo dije, qué bonito, están evangelizando. Y puse un poco el video y era un pastor pidiéndole a los hermanos que oraran por los policías que estaban en ese lugar, habló acerca de la política, habló acerca de esto, acerca del otro, y en ningún momento habló de Jesucristo ni de su cruz. Y salieron de ahí orando y dijeron, gracias porque vinimos a evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelizar, hermanos, es como dijo el apóstol Pablo, es no saber otra cosa que Jesucristo y a este crucificado es el, el mensaje es Jesucristo es la persona de Cristo como vimos en el, en el texto de primera de Pedro es compartir dar a conocer anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y particularmente y particularmente la cruz hermanos predicar la cruz la cruz ¿por qué hermanos? porque en la cruz Vemos nosotros la cúspide de la revelación de Dios por medio de Jesucristo en la cruz. Vemos de manera plena la gloria de Dios. En la cruz nosotros vemos la magnitud de la ira de Dios, pues la descargó plenamente sobre su Hijo. Vemos la plenitud de su justicia, pues Él no vio nuestro pecado, sino que lo satisfizo en la cruz. Vemos la magnitud de su amor, de su gracia, de su misericordia, porque con ese sacrificio nos compró. Vemos su soberanía, porque Dios planificó anticipadamente que nuestras almas fueran rescatadas por ese sacrificio. Vemos su bondad, vemos su poder, su paciencia, su santidad, vemos de manera clara el despliegue de todos los atributos de Dios, lo vemos todos en la cruz de Jesucristo por eso es que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 28 les digo pues les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy 
¿Qué, qué, ¿A qué está haciendo referencia el Señor Jesucristo con ser levantado? Está hablando acerca de su crucifixión. Dice que cuando hayáis levantado al Hijo, de, al Hijo del Hombre, ahí sabréis que yo soy. Que Él es Dios, que Él es la revelación perfecta de Dios. Hermanos, esta es la predicación. La predicación es Jesucristo y su cruz. Es por eso que si nosotros queremos ser efectivos en la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Nosotros tenemos que conocer el mensaje. Nosotros tenemos que conocer la Escritura. Mira, si quieres invitar personas a la iglesia, súper, qué bien. Pero la obra de evangelización principalmente no es invitar personas a la iglesia. ¿Saben qué es la iglesia, hermanos? Este es nuestro cuartel donde somos entrenados para ir a pelear la guerra afuera. Por eso la predicación aquí en este púlpito está principalmente dirigida a capacitar a los santos entrenarlos a ustedes para que puedan llevar el evangelio a otros entonces créeme hermano si no te capacitas no vas a ver personas de pronto venir a los, al Cristo a través de tu vida y si no has estado siendo útil al Señor en la predicación del evangelio te quiero animar que te arrepientas. ¿Sabes? Para eso Dios te salvó. No sé qué propósito piensas en tu vida para el cual Dios te salvó, pero es este. Significa que tienes que dejar tu trabajo, dejar de trabajar y dedicarte solo a andar de, de, de lugar en lugar. Bueno, puede ser que algunos sí, pero significa que en cada, cada cosa que haces, vives para anunciar a Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos instrucciones con respecto a cómo deben de ser los esposos, cómo deben de ser las esposas, cómo deben de ser los jefes, cómo deben de ser los empleados. O sea, vemos en la Escritura aplicaciones prácticas en, para toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios espera que en cualquier contexto donde nosotros estemos, seamos de testimonio. Por eso. Y qué importante es también la fidelidad en proclamar el mensaje, especialmente en los tiempos que vivimos hoy, donde hay tantas personas que han corrompido el mensaje de Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, que nosotros no somos como muchos de los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, en Cristo. Ahora, nuestra necesidad, nosotros necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Y, y quiero eh, señalar que nuestra labor 
no es convertir. Nuestra labor es predicar. Porque la obra de conversión, ¿quién es quien la lleva a cabo? Dios. Porque a veces nosotros predicamos como si dependiera de nosotros el hecho de que la persona se salve. O sea, nuestra responsabilidad solo es ser fieles en predicar, pero quien salva es el Señor. Y van a haber personas que no se van a convertir y no tenemos por qué manipularlos o presionarlos de una manera agresiva. Ahora, eso no significa que no hay que asustarlos si es necesario. O sea, una cosa, una cosa es manipular y otra cosa es asustar. ¿verdad? El Señor Jesús aterrorizó a los pecadores. Cuando rechazaban el Evangelio, entonces les habló del infierno. Entonces, ok. Um, ahora, entonces vimos acerca de la necesidad que tienen las personas de oír, pero también existe una necesidad de la predicación. Dice, ¿y cómo oirán? Dice, sin haber, dice, ¿quién les predique? O sea, pueden ver la progresión, o sea, una cosa es dependiente de la otra. Para que una persona invoque necesita creer, para que una persona crea necesita oír y para que una persona oiga necesita que se le predique. Entonces la tercera razón por la cual las misiones son necesarias es porque las personas, es, es, es para que las personas, es, para que, para las, para que las personas escuchen se necesitan predicadores. Se necesitan predicadores. Y así como no podemos obviar la necesidad de la fe en la vida de una persona para la salvación, tampoco podemos obviar la necesidad de predicadores que le anuncian a las personas la palabra. Y es interesante porque en el contexto de, de, en el contexto de, de este texto aquí en Romanos, eh, Pablo está desarrollando una sección que abarca desde el versículo 9 hasta el versículo 11 y el, el tema central en esta sección es la elección divina. O sea que Dios elige a, los, a las personas para la salvación. Lo dicen en Romanos 9.15. Dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el, el, Pablo está hablando acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Dios ha elegido antes de la fundación del mundo a las personas que él va a salvar. Pero es interesante que en el mismo contexto en el que Pablo habla acerca de la soberanía de Dios en la salvación, también habla acerca de la responsabilidad que tienen los seres humanos en la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque ambas doctrinas son, son una realidad. Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios Está en el trono 100% soberano y el hombre 100% responsable por todas sus decisiones. Y de pronto en nuestra cabeza eso parece ser una contradicción. De hecho hubo alguien que le preguntó en una ocasión a Spurgeon, le preguntó, le dijeron, pastor Spurgeon, ¿cómo usted reconcilia? 
la doctrina de la soberanía de Dios con la de la responsabilidad del hombre. Y le dijo, contestó Spurgeon, ¿y yo por qué tengo que reconciliar a dos amigos? Cuando nosotros vemos la escritura, hermanos, ambas cosas son verdad. Si nosotros empezamos a tratar de armonizar en cómo opera ambas cosas, vamos a terminar o negando una y, y aceptando la otra o viceversa. Entonces, nuestra, nosotros, hermanos, en lugar de, de ponernos a, a tratar de armonizar cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana convergen, a nosotros no nos compete eso, hermanos. A nosotros lo que nos compete es, por un lado, adorar a Dios, reconocer a Dios por, porque la salvación le pertenece a Él y, por el otro lado, cumplir nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y es importante entender esto, hermanos, porque muchas personas, muchas personas han caído en el, en el error de pensar que el hecho de que Dios es soberano y que Él elige a sus hijos, eso de alguna manera obvia la necesidad de predicar. O sea, como Dios ya los eligió y él, y él se va a encargar de alguna manera de que estas personas lleguen a la salvación, entonces yo me quedo de brazos cruzados, yo no le predico a nadie y me dedico a vivir mi vida cristiana feliz en tanto que espero la venida del Señor Jesucristo. Ese es un error, es un engaño. Esa es una mala interpretación y una mala aplicación de la doctrina de la elección. De hecho, miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, en Colosenses... Perdón hermanos, no es Colosenses, es Segunda de Timoteo Miren lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 Miren lo que dice Pablo Por tanto dice, todo lo soporto por amor de los que, de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo sufro por amor de quién? De los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación. Nuevamente, Pablo entendía que para que un elegido obtenga la salvación, se necesita que alguien le predique. Pero no solamente que alguien le predique, se requiere que se levante una persona que esté dispuesta a sufrir por el alma de esa persona. Dice Pablo, todo lo soporto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Y qué soportaba el apóstol Pablo? Vituperios, tribulaciones, necesidades, ayunos, cárceles. Todo por qué. Él sabía que el Señor tenía en cada tribu y cada lengua y cada nación ahí elegidos ahí, pero Él sabía también que el Señor se hace uso de medios para llevar a cabo sus propósitos y que Él era el instrumento que Dios había escogido para anunciarles el Evangelio a esas personas para que los escogidos pudieran escuchar y responder con fe al Evangelio. Y hermanos, eso no ha cambiado hasta el día de hoy para que las personas lleguen a conocer a Cristo se necesita de alguien que vaya y les predique y eso somos nosotros 
Tenemos que estar dispuestos a darnos y a sufrir y a soportar lo que sea necesario para que las personas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, hermano, no permitas que la doctrina de la elección te haga caer en un estado de conformismo y pereza. La doctrina de la elección debe llevarnos a nosotros a adorar a Dios y darle gracias a Dios porque si nos salvamos es porque Él obró en nosotros. Pero eso no significa que no tenemos que predicar. Hey, yo creo que un ejemplo que nos puede ayudar es, no sé si ustedes recuerdan cuando, cuando Dios abrió el mar rojo delante del pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que tenía que hacer él? Que extendiera su vara. Éxodo 14, 16. Le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano al mar y divídelo. Entonces, ¿quién de nosotros diría que fue la vara o fue Moisés quien abrió el mar? No, ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿Qué le, ¿Cuál era la responsabilidad de Moisés? Extender la vara. Ahora, si Moisés no hubiera extendido la vara, Dios hubiera abierto el mar. Pueden ver las dos cosas ahí. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. O sea, Dios fue con su poder, abrió el mar, pero le pidió a Moisés que extendiera la vara. Y así es la predicación, hermanos. Dios es quien va a salvar a las personas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles. Predicarles. Y al final... Cuando al cruzar el, 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 al cruzar el mar, ¿a quién le damos la gloria? ¿Al que levantó la vara? Por supuesto que no. Sino a Dios. Porque Él es el quien hace la obra. Entonces, hermanos, necesitamos, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Uh, para que las personas se salven, ahora dice el versículo 15 y cómo predicarán dice, si no fueren enviados, ese es el siguiente, la siguiente, la, lo siguiente en la progresión entonces para que las, las, las misiones perdón, son necesarias porque para que personas prediquen estas personas deben de ser enviadas hay una necesidad de enviar y en cierto sentido hermanos todos nosotros somos enviados todos somos enviados eh, nosotros llamamos a, por ejemplo eh, a Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20 ¿cómo lo, cómo lo llamamos nosotros hermanos la gran la gran comisión la gran comisión pero cuántas comisiones hay en los evangelios cuántas ¿Cuántos, ¿Cuántos textos nos hablan acerca de esta gran comisión que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender? Hay cinco. La encontramos en cada uno de los evangelios, incluso en el libro de, de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eh, Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28 le dijo por tanto 
ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, realmente todos nosotros somos enviados de Jesucristo para llevar, para llevar a cabo la labor de anunciar el Evangelio. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. O sea que cuando hablamos acerca de que cómo predicarán si no fueran enviados, en cierta medida todos nosotros somos enviados. Y es bien interesante cuando ustedes estudian la gran comisión de Mateo 28, 19, porque dice, por tanto, id y hacer discípulos. El verbo id, ahí en el griego, está en un tiempo presente, continuo. O sea que eh, a veces podríamos, podríamos pensar nosotros que, 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 que el texto está hablando acerca de, de, de necesariamente el, la necesidad que tenemos de de llevar el evangelio al mundo está implícito pero pero realmente lo que eh, se puede traducir de esta manera mientras van hagan discípulos hagan discípulos de todas las naciones ¿por qué dice mientras van? porque mientras el cristiano vive cada aspecto de su vida en este mundo está en misión somos llamados nosotros a ser discípulos a través de todo lo que nosotros hacemos mientras vamos mientras andamos en nuestro peregrinaje en este mundo nosotros hemos sido encomendados por el Señor Jesucristo para hacer discípulos para ser discípulos ahora entonces tenemos todos un mandato de Dios para ser discípulos. Ahora, pero ese mandato claramente no se limita a nuestra localidad. Porque dice, mientras van, hagan discípulos de dónde? De todas las naciones. O sea, que nosotros vamos a, a procurar alcanzar a nuestra Jerusalén, vamos a, 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 a procurar alcanzar a nuestra Judea, a nuestra Samaria, pero no nos vamos a quedar ahí. Estamos apuntando a las naciones a las naciones entonces y qué significa esto hermanos por un lado que todos nosotros somos llamados a vivir en misión pero también que el Señor va a llamar a algunos de los que están aquí para que anuncien el evangelio en otros lugares ambas cosas están contenidas en este mensaje tanto nuestra responsabilidad local como nuestra responsabilidad global global y nosotros podemos ver este sentir de anunciar el evangelio a las naciones en el apóstol Pablo cuando dice lo siguiente en Romanos 15:20 dice el apóstol Pablo y de esta manera me esforcé noten lo que dice Pablo me esforcé a predicar el evangelio miren dónde no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a, quien nunca, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán Pablo sabía que había una profecía que hablaba acerca de la necesidad de que todas las personas de las naciones entendieran y él se miraba a sí mismo como el instrumento para llevar a cabo esa labor Así es como debemos de ver nosotros, somos los instrumentos de Dios. Y dice Pablo, yo me propuse en predicar a Cristo no donde fuera, donde, donde hubiese sido ya anunciado, sino donde, donde no oyeron. 
Hermanos, hay muchas estadísticas hoy en día, pero así a grosso modo, ¿verdad? Se cree que hay cerca de 7 mil, de 7 mil, de 7 mil etnias en el mundo, pueblos que nunca han escuchado el Evangelio. Que no tienen oportunidad como nosotros de prender la radio y escuchar una buena emisora cristiana. Que no tienen la oportunidad de ir a una iglesia bíblica como lo tenemos nosotros. Que no tienen la oportunidad de sentarse en un grupo casa como lo hacemos nosotros para edificarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Hay elegidos que Dios tiene ahí. ¿Y quiénes son los llamados a alcanzarlos? Ahora, ¿por qué, por qué sé, hermanos, que Dios tiene elegidos ahí? Porque delante del trono... Dice Apocalipsis, va a haber gente de dónde? De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Hay personas esperando que nosotros les llevemos el mensaje. Están esperando un predicador. Pero esperando también una iglesia que envíe. Una iglesia que envíe a los predicadores. No tienen idea cuán agradecido estoy yo con Dios por los misioneros que se dispusieron a venir de Estados Unidos a venirnos a predicar el Evangelio para que este muchacho que andaba perdido en el mundo pudiera escuchar ese mensaje y ser salvo hace 19 años. Estoy tan agradecido por la iglesia que los envió, que aportó financieramente para sostenerlos durante todos los años que sirvieron aquí en Honduras. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a estos pueblos que todavía no han escuchado de Cristo si nosotros no nos movilizamos como iglesia para cumplir la misión de enviar? Miren lo que dice en Hechos, Hechos capítulo 13, nosotros vemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía, una iglesia que envió. Miren, había entonces, dice Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron Ellos entonces Dicen enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de ahí navegaron a Chipre Y esta iglesia hermanos Es para nosotros un modelo bíblico De lo que son las misiones Dice que en la iglesia Habían profetas y maestros Eso era lo que eran los pastores en esa iglesia habían profetas y maestros y nos mencionan a cinco en esta iglesia y dice que ellos estaban activamente ministrando y estaban sirviendo al Señor y estaban ayunando por supuesto no solo estaban aguantando hambre ni era ayuno intermitente hermanos ellos estaban orando buscando la voluntad de Dios lo que deberían de estar haciendo todo siervo de Dios entonces ellos estaban sirviendo al Señor ellos estaban ayunando y el Espíritu Santo habló no creo que haya sido de una manera audible, solo dirigió a todos y los unió en su voluntad y vino el Espíritu Santo y dijo, apártenme de estos cinco, tengo a dos. Apártenme a Saulo y Bernabé porque los tengo preparados para una, para una misión, para una labor. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que, que vinieron y 
Dice que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron y luego dice que estos fueron enviados por el Espíritu Santo y no fue la iglesia que los mandó por supuesto que sí una iglesia controlada y dirigida por el Espíritu Santo ¿saben qué hace una iglesia hermanos que está llena del Espíritu Santo? una iglesia que está gobernada por el Espíritu Santo es una iglesia que manda misioneros porque el Espíritu Santo nos fue conferido para que fuéramos testigos. Entonces el Espíritu Santo nos va a poner carga por las naciones. O sea, va a empezar de manera personal. O sea, el Espíritu Santo cuando Él está obrando en nosotros, nos pone carga por las personas que están a nuestro alrededor para predicarles el Evangelio. Carga por tu compañero de trabajo, carga por tu vecino, carga el Señor. Lo vas a sentir vas a sentir esa necesidad sabes que está esa persona ahí que está perdida y que necesitas hablarle el evangelio y si estamos controlados y nos estamos dejando gobernar por el Espíritu Santo lo que vamos a hacer es hablarles es hablarles pero como iglesia el Espíritu Santo nos guía a que nosotros enviemos así es que esta iglesia fue comenzada aquí en San Pedro Sula la obra del Espíritu Santo en los ancianos en la iglesia en Tegucigalpa y dijo, apártenme a estos para que vayan en inicien mi iglesia allá. Y el Señor siempre se está moviendo de esa manera en su iglesia. Tenemos un pastor que va a ser enviado a Choluteca. A partir de enero del, 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 del próximo año tenemos otro pastor que está que, que va a viajar, que estuvo en Kenia, en África este, este, este año y va a estar en Marruecos. Y está, está apuntando a misiones dentro del mundo musulmán para ir justamente a aquellos que no han oído, que no han escuchado. ¿Y cuál es nuestra parte de Iglesia Impacto San Pedro Sula en esto? Nosotros tenemos al igual que hizo esta iglesia, necesitamos ayunar, necesitamos orar. Eso es lo primero que podemos hacer nosotros, hermanos, para que el Señor pon, empiece a poner en nosotros y nos, nos levante y nos despierte a la necesidad de las misiones. Necesitamos orar, necesitamos orar, necesitamos ser fieles en servir al Señor donde estamos. Porque cuando nosotros estamos activamente involucrados en la misión de Dios, en nuestra iglesia local, empezamos a ver la necesidad. Vemos a la derecha, a la izquierda y vemos necesidad por todos lados y eso nos despierta la necesidad no solo que hay aquí sino que hay en las naciones entonces necesitamos hermanos orar, necesitamos ayunar necesitamos ser fieles en servir al Señor en nuestra iglesia local necesitamos también disponernos a ir y capacitarnos si es que el Señor tiene ese propósito para nosotros Miren hermanos, el Señor no llama a todos los cristianos al campo misionero, pero todo cristiano debe estar dispuesto, ¿o no? ¿O es que nos mandamos a nosotros mismos? Nosotros tenemos un Señor que nos compró con su sangre y si Él quiere que tú vayas a algún lado, debes ir. Y yo quisiera animar también a ustedes a meditar y hacer y abrir su corazón y, y ser y pedirle al Señor que les muestre porque podría ser que Dios te tuviera a ti para el campo misionero también hermanos podemos participar participar en las misiones ofrendando 
para el sostenimiento de los misioneros en Filipenses capítulo 4 versículo 15 el apóstol Pablo está muy agradecido por la iglesia de Filipos y miren por qué dice y sabéis también vosotros oh filipenses dice Pablo que al principio de la predicación del evangelio o sea que cuando Pablo inició su ministerio de predicación cuando partí de Macedonia dice ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y miren lo que dice Pablo. Yo no es que busque dádivas. O sea, Pablo no andaba detrás del dinero la gente. Nosotros lo podemos ver en su ejemplo. En, 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 en la, cuando fundó la iglesia de Corinto, le tocó trabajar haciendo tiendas. Pablo no era una persona que buscaba dádivas. Pero sí, miren lo que buscaba. Pero si no que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de pafrodito lo que me enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios saben que no hay mejor lugar en que nosotros podamos invertir nuestro dinero que en la salvación de las personas ese es nuestro anhelo cuando con cada ofrenda que se deposita aquí que sea usada para que el evangelio sea predicado pero no queremos que el evangelio sea solo extendido y predicado en San Pedro Sula queremos ir a las naciones hermano y eso requiere recursos también y como iglesia nosotros debemos de comprometernos también a dar para que el evangelio sea anunciado entre las naciones ¿Saben una característica muy triste que ha sido como un patrón de la iglesia latinoamericana? Que muchas veces la iglesia latinoamericana manda misioneros y los dejan votados allá. Y, y se lo digo porque lo conocí de primera mano. Vi misioneros sentados durmiendo en el piso del hospital de escuela porque o sea la esposa de alguno tenía y estaba teniendo un bebé y no tenían para algo mejor y le doy gloria a Dios por personas así de los cuales este mundo no es digno pero sí qué vergüenza para la iglesia de permitir ese tipo de condiciones para sus siervos aguantar hambre en la India sin poder salir del país no hermanos que esta iglesia, nuestra iglesia sea como la de Filipos ahora hay una cosa más que quiero mencionar y es que si notan en la iglesia de cómo se expandió la iglesia en, en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia se expandió porque, porque misioneros estaban siendo enviados así vemos en la iglesia de Antioquía vemos también que se expandió porque cuando vino persecución los creyentes salieron pero hay algo que no vemos en el Nuevo Testamento y es la iglesia creciendo por divisores y lo quiero mencionar porque hoy en día hoy en día la gente piensa que la obra de Dios se puede multiplicar en el mundo a través de las divisiones 
Y la mayoría de las iglesias hoy en día no inician por misiones, sino que inician por divisiones. Lo que tú siembras cosechas. ¿Crees que puedes sembrar división y cosechar algo diferente? ¿Consideran ustedes que la división es algo espiritual? Y algo que Dios va a usar como un, o sea, Dios va a usar a los divisores como unos instrumentos de honra para llevar adelante su obra en el mundo? Por supuesto que no. ¿Sabes? Los divisores están en un gran pecado y los creyentes debemos apartarnos de ellos. Se los digo, por, no, no, no porque yo se los diga, sino porque miren lo que Romanos Romano 16 dice, mas os ruego hermanos que os fijéis, Romanos 16, 17, mas os ruego hermanos que os fijéis, fíjense, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas, ves, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. No seas ingenuo, hermano. ¿Sabes cómo la iglesia, una iglesia bíblica se multiplica? ¿Cómo la obra de Dios avanza en el mundo de una manera que honra y glorifica al Señor por medio de las misiones? Porque las misiones revelan que la iglesia se está amando y que la iglesia está unida. Pero las divisiones más bien son un mal testimonio al mundo. Ahora, en la última parte del versículo 15, nos habla acerca de la bendición de ir. Miren, dice al final, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿saben qué vamos a encontrar cuando nosotros vamos? Solo bendición, solo gozo, solo alegría. Dice, cuán hermosos, dice, son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, si quiero transportarlos un poco a ese tiempo, en ese tiempo la gente no usaba zapatos como nosotros, la gente usaba sandalias y caminaban por terreno pedregoso, desértico, lodoso. Entonces ya se pueden imaginar cómo estaban esos pies. Entonces cuando aquí el texto habla acerca de los mensajeros que llevan la paz, que llevan el evangelio, que llevan las buenas noticias y dice que sus pies son hermosos, claramente no se está refiriendo en un sentido físico, a cómo lucían de manera externa. Está diciendo que son hermosos porque esos son los pies que trasladan a la persona que anuncia el mensaje. La belleza está en el mensaje. El mensaje que nosotros llevamos es un tesoro, hermanos. Es un tesoro. Pablo lo dice, lo dice en Segunda de Corintios, cuando dice que, cuando dice, pero tenemos este tesoro, y en el contexto está hablando acerca del ministerio de la predicación, tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es lo que somos nosotros. Somos vasos de barro, pero, el, pero, pero lo que tenemos, el mensaje que llevamos, es un tesoro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros, de, y, y, sea de Dios y no de nosotros. Ese, eso es lo que hace los pies de los que anuncian el Evangelio hermosos, es que llevan el mensaje más precioso que se puede llevar, que es la, el mensaje de la salvación. 
El apóstol Pablo está aquí haciendo una referencia directa de Isaías capítulo 52 y en ese texto está hablando, Dios está a través del profeta Isaías profetizando el regreso de los israelitas de la cautividad de Babilonia. Y dice que iba a llegar el día cuando iban a venir mensajeros en las montañas gritando, eh, somos libres de la cautividad, vamos de regreso a nuestra tierra. Ahora Pablo lo está aplicando al creyente y está diciendo que cuando una persona anuncia el evangelio, lo que le está diciendo a las personas, miren, Jesucristo venció, Él venció, la libertad es suya, aquí está. Buenas noticias. Se acabó la cautividad. La salvación, el reino, está a su disposición. Hermanos, ¿qué podemos, ¿con qué podemos estar seguros nosotros que Dios se goza? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús allá cuando contó las parábolas de, de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido? Porque el Señor dijo, dijo porque hay mayor gozo en el, delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Para quién son hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas? Primeramente para Dios. Porque es un gozo de su corazón cuando un cuando un pecador se arrepiente pero para quién son hermosos son hermosos para los que se salvan también gracias a Dios por las personas que que no fueron indiferentes sino que tuvieron el coraje para venir y predicarnos el evangelio no está agradecido usted con la persona que le predicó el evangelio y ahora, ¿por qué no va a ser, ser usted ahora el instrumento para otros? Y también, hermanos, para el gozo del que va. ¿Saben? El apóstol Juan, en su carta, en su tercera carta, escribiendo a Gallo, le dice lo siguiente, pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dice, de cómo andas en la verdad, dice, no tengo mayor gozo que este, dice Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quiénes hijos en qué sentido? Espirituales. Personas a quien, hay una persona a quien Juan había llevado el evangelio y que se había convertido por medio de su ministerio y él se había, era un verdadero creyente había perseverado en su fe y ahora era un creyente obediente, maduro que andaba, que, and, que andaba en la verdad y dice Juan yo no tengo mayor gozo que este esa es la satisfacción y el gozo que va a venir a nuestra vida cuando nosotros vemos personas venir a Cristo y a Dios utilizarnos a nosotros para llevar a cabo esa labor yo Oro, hermanos, que el Señor nos despierte a cada uno de nosotros, que ponga en nosotros fervor, amor por las almas y que nos lleve a anunciar el Evangelio, no solamente aquí, sino en todas las naciones. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, muchas veces de de indiferencia o conformismo o pereza, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Danos un corazón misionero, Señor. 
que sea nuestro gozo, el mismo gozo tuyo, Señor, el ver a los pecadores siendo perdonados, arrepintiéndose, Señor. Ayúdanos a no ser como Jonás, que tomó camino en dirección opuesta a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y rápidamente tenemos algunos anuncios. El próximo domingo, el próximo domingo 16 de octubre, vamos a estar teniendo un taller de nuevos maestros para escuela bíblica. Si usted tiene el deseo de servir al Señor en el ministerio de los niños cada domingo, enseñándoles la palabra de Dios, entonces usted puede venir el próximo domingo de 4 de la tarde a 6 de la tarde para tener este tiempo de aprendizaje y de entrenamiento en cuanto al, al servicio a los niños, hermanos. Es muy importante que seamos capacitados en, en transmitir la palabra del Señor también a nuestros niños y que de, desde pequeños ellos conozcan al Señor y obedezcan su palabra también. Entonces, al final de la reunión, allá pueden apuntarse en la mesa de información si usted está interesado o interesada en formar parte del de equipo de maestros de Escuela Bíblica. Y también... Eh, todos los años la iglesia de impacto en Teucigalpa tiene su retiro de hombres, así como nosotros también lo tuvimos en abril, así también la iglesia de Teucigalpa lo tiene cada año en el mes de noviembre y ellos extienden una invitación también a las iglesias de San Pedro Sulo y Choluteca que se puedan sumar a ellos también. El año pasado eh, anduvimos más o menos 50 hombres allá en Teucigalpa de aquí de, de San Pedro y fue de, mucho, de mucha bendición, de mucha de que 11 y 12 de noviembre.